1: Und mein Name ist Jenny.
2: Und dies ist Folge 119 und die letzte reguläre Folge in dieser Saison. Wir reden natürlich über das letzte Saisonspiel des VfB, das 0-2 zu gegen Arminia Bielefeld, die zweite Niederlage gegen unsere Mitaufsteiger in dieser Saison. Natürlich haben wir auch diesmal zwei Gäste dabei. Zum mhm. einen Eva bei Twitter zu finden unter, unter Eva-Bohle. Sie ist Fan von Arminia Bielefeld und ich gratuliere ihr hiermit, hiermit ganz herzlich zum Klassenerhalt. Hallo Eva.
3: <lacht> vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
2: Und unser zweiter Gast ist natürlich wie jedes Mal VfB-Fan. Es ist der Fabian bei Twitter zu finden unter adpixel-fabian und äh, vielmehr unter Instagram, glaube ich, eng zu finden. Ähm, der war schon beim Hinspiel dabei. Hallo Fabian.
0: Hey, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch, wir werden dich jetzt nicht nochmal vorstellen, du hast, glaube ich, auch einen leichten äh, biografischen oder geografischen Bezug zu Bielefeld, richtig?
0: Ja, ich wohne seit einigen Jahren hier in Bielefeld und äh, kann mich deswegen auch äh, über den Klassenerhalt der Minja durchaus freuen. Sehr
2: gut, dann war der, war der Bezug eher geografisch als biografisch, sehr schön. Ja gut, bevor wir jetzt über genau. dieses Spiel und die äh, abgeschlossene Saison so ein bisschen reden und alles, was sonst noch so in der letzten Woche passiert ist, wollen wir natürlich die Eva erstmal vorstellen und da übergebe ich an die Jenny.
1: genau. Ähm, herzlich willkommen auch nochmal ähm, von mir an dich, Eva. Ähm, schön, dass du heute dabei bist. Äh, wir haben immer so ein bisschen äh, diese drei typischen Fragen an den Gast. Aber generell fangen wir erstmal damit an. Wie bist du denn zu Arminia gekommen? Also wie bist du Arminia-Fan geworden?
3: Ist es auch die geografische Nähe tatsächlich oder verbindet dich was anderes? Nee, also ähm, ist es ist die geografische Nähe quasi äh, born and bred in Bielefeld. <lacht> ähm, ähm, genau, also meine meine Familie kommt hier aus Bielefeld und äh, mein Vater ist auf jeden Fall, seit ich denken kann und auch wie, glaube ich, meine Mutter und meine beiden Schwestern, seitdem die denken können, <lacht> so ungefähr oder zumindest äh, eine Familie sind. Ähm, ist der Arminia-Fan und der hat es dann bei allen drei Töchtern versucht, da ein bisschen die Liebe zum Fußball, die Liebe zum DSC weiterzutragen und die wird es bei mir nicht so richtig gefruchtet. Ähm, und das ist bei mir tatsächlich, also ich glaube, das erste Mal eine Dauerkarte hatte ich zur Drittligasaison 2014 15, also dann so, glaube ich, zur Rückrunde hin und seitdem immer äh, Dauerkarte gehabt und ja, äh, der Verein lässt mich nicht los, ich lasse den Verein nicht los, wie auch immer man das äh, sagen möchte und als äh, ich damals dann zwischenzeitlich zum Studium nach äh, in die verbotene Stadt nach Telgte gegangen bin, da da wusste mein Vater auch kurz nicht, ähm, ja, ob, ob, ob er mich noch heile zurückkriegt, so ungefähr, genau. aber das hat alles gut funktioniert, ich bin wieder treu geblieben, das, ich glaube, dann hätte ich auch, glaube ich, das komplette Familiengefüge einmal zerstört, also das ist seitdem so geblieben, ja. Ich glaube, stadt fast.
2: musst du, glaube ich, kurz erklären für Leute, die nicht aus Ostwestfalen Ost kommen.
3: Seit du möchtest den Namen nicht
2: aussprechen. <lacht>
3: Nein, ich kann ihn aussprechen. Ähm, ich habe da ja nur studiert. Äh, Bielefeld und Preußen Münster verbindet seit Ewigkeiten oder Ewigkeiten eine ähm, ja, Feindschaft. Mhm. <lacht> ähm, das lag unter anderem auch daran. Also es gibt verschiedene Theorien. Unter anderem lag es daran, dass Bielefeld einfach mal eine sehr, sehr lange Zeit nicht gegen Münster gewonnen hat. Und generell natürlich auch die geografische Nähe tut da auch sein Übriges. Ähm, Münster tut auch immer so ein bisschen so, als wären sie äh, die beste Stadt Nordrhein-Westfalens. Und äh, diese Arroganz <lacht> 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 ähm, ist dann natürlich auch so ein bisschen überschwappend. Und ähm, ja, also seitdem hasst man sich eigentlich auch. Und man ist aber, glaube ich, seit 2015... Ähm, ja, auch nicht wirklich äh, mehr gegeneinander angetreten, aber mhm. ähm, ja, der Münster dümpelt jetzt irgendwo in der Regionalliga rum und Bielefeld in der Bundesliga, da hat schon jeder seinen Ort gefunden.
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, da ähm das läuft ja eigentlich dann ganz gut für euch. Ne? <lacht> das, das ist ungefähr, ist es äh, wirklich so eine schlimme Hassliebe wie zwischen KSC und VfB oder ähm, geht es dann noch? Also könntest du, hättest du in Münster noch im Bielefeld-Trikot auf die Straße gekommen oder hättest du da dann schon Angst haben müssen?
3: Ja, also ich glaube, man muss dazu immer sagen, ist als Frau nochmal, glaube ich, was anderes. Ja. Ähm, aber also es gab einen Tag, da habe ich in Münster gearbeitet und da war das Derby zwischen Münster und Osnabrück mhm. ähm. Das war ganz witzig, weil eigentlich dachte ich, wenn ich da an dem Tag, ich, ich dachte, komm, no risk, no fun, laufe ich da <lacht> mal mit Schlüpfeln Trikot durch die <lacht> Gegend. Also beziehungsweise nicht Trikot, sondern mit Shirt. <lacht> Und das hat die aber null gejuckt. Also die haben sich okay. selber gegenseitig, ähm, also das Ding gehört auch noch dazu, ohne da jetzt zu so sehr in die Story zu gehen. Also die Münsteraner-Fanszene hat mehr mit sich selbst zu tun. Also, mhm. <lacht> okay. Das, das kommt noch dazu, die, also der, es ist auch nochmal was anderes, äh, glaube ich, auch einfach vereinsgrößen technisch. Kann man Münster und Bielefeld jetzt, glaube ich, nicht mit Stuttgart und Karlsruhe vergleichen, was da auch, ähm, ja, also das Stadion an der Hammerstraße möchte ich eigentlich nicht als Stadion bezeichnen, weil das einfach eine absolute Bruchbude ist.
1: Okay, alles gut. <lacht> ähm. Ja, dann ähm, machen wir mal mit unseren drei Fragen weiter, nachdem wir jetzt schon ganz schön viel über dich wissen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was war denn tatsächlich dein erstes Spiel ähm, in Bielefeld im Stadion?
3: Ja, das war Anfang August 2003. Ähm, Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Standesgemäß 3-1 verloren. Ähm, mein Vater hat mich aus dem Stadion gezerrt und meinte, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an. <lacht> dann ich an, an den ähm, ja, an den Sitzbänken festgeklammert und meine wir haben hierfür bezahlt. <lacht>
1: Richtig <lacht> und, schwäbisch eigentlich, ne?
3: <lacht> und mein Vater nur so, also du hast ja schon mal für überhaupt nichts gezahlt. Und ähm, dann wurde ich mit nach Hause gezerrt beim Stand von 2 zu 0, kurz nach der Anschrift der zweiten Hälfte. Und habe dann zu Hause rausbekommen, ähm, dass, dass Arminia noch ein Tor geschossen hat, kurz nachdem er weg war. Und da war hier aber äh, Stunk im Hause Bohle.
1: <lacht> das kann ich mir denken. <lacht> ähm, kannst du dich auch noch an das erste Trikot ähm, erinnern, das du bekommen hast, vielleicht auch dann von deinen
3: Eltern oder ähm, selbst ja. gekauft? Ich kann nicht eins zu eins das Ja sagen. Ich glaube, es war 2005, also die Saison 2005, 2006 von Simu Sozuma. Mhm. Ähm, wie gesagt, keine absolute Garantie für das Jahr, weil ich leider das Trikot auch nicht mehr habe. Ähm, das viel irgendwann mal im Aufräumen äh, war, waren in diesem Haushalt, äh, ja, gibt es leider nicht mehr, aber das war mein allererstes Trikot.
1: Okay, sehr cool. Ähm, der Name ist auch sehr
3: stabil. Also, ich <lacht> ja. auch, äh, Den erinnere ich mich auch noch. <lacht> ich mich nicht. Der Flicksack. <lacht> Nee, das war Kartongo. Aber auf jeden Fall, das war der, der hatte immer so schön blondierte Haare. Mhm,
2: genau.
1: Ja. Okay. <lacht> du hast schon erzählt, du hast eine Dauerkarte. Wo ist denn dein Platz im Stadion, wenn man denn dann irgendwann nach Corona oder wenn Corona jetzt doch zu Ende geht, wieder ins Stadion darf?
3: Ja, jetzt auf der Südtribüne Block 1, also das ist ja nochmal quasi, ja, ich möchte nicht Ober- und Unterrang sagen, weil es ist in so einem kleinen Stadion ja. immer so ein bisschen schwierig, aber da ist oben ja Block 1 und 2 und unten Block 3 und 4 und ich stehe quasi auf dem Oberrang, wenn man so sagen darf. Okay, cool. So, ähm, nachdem wir dich jetzt kennengelernt haben,
1: wollen wir doch mal aufs Spiel gucken, oder Lenny?
2: Genau, dann kommen wir mal auf dieses Spiel. Äh, ging 2 zu 0 für Bielefeld aus, damit haben wir jetzt beide Spiele in dieser Saison gegen Bielefeld verloren, kein Tor geschossen. Und äh, wir kommen später noch zu, Bielefeld hat für 20 Prozent Tore gegen uns geschossen in dieser Saison, das ist erstaunlich. Aber wir schauen erstmal, wie es jetzt dazu gekommen ist. Ähm, erstmal kurz zur Aufstellung. Endo äh, fehlte ja gelb gesperrt wegen dieser lächerlichen gelben, äh, fünften gelben Karte im letzten Spiel gegen Gladbach. Ähm, der wurde durch Klemmend ersetzt im defensiven Mittelfeld. González hätte eigentlich spielen können wohl, ähm, beendet aber jetzt seine Reha bei der Nationalmannschaft, für die er ist schon nominiert ist für die WM-Quali. Äh, Förster und Castro spielt dann offensiv äh, und Ahamada hatte seine Rotsperre abgesessen, saß auf der Bank genauso wie Sanko. Und Fabian, direkt an dich die erste Frage, jetzt äh, rückblickend, wie sehr hat der Endo in diesem Spiel gefehlt?
0: Ja, schon ziemlich, auf jeden Fall. Also ähm, Gerade was so die die Geilheit angeht, Zweikämpfe gewinnen zu wollen und sich dann jeden Zweikampf reinzuhauen, da ist Endo immer einer, der der bei uns total vorangeht und da da Bock drauf hat. Und ich finde, das hat in dem Spiel schon einen Unterschied gemacht, dass Arminia natürlich mit der Außenseiterrolle auch immer immer stabil in Zweikämpfe geht und da da Bock drauf hat und ihr Spiel drauf ausgelegt ist. Und das hat bei uns schon auch gefehlt, so die... Gerade so das defensive Mittelfeld. Karasor schon eher, aber auch Clement ist ja jetzt nicht bekannt für seine Defensiv-Zweikämpfe. Mm. Ähm, und da hat bei uns schon ein Spieler gefehlt, der da, der da mal reingeht. Und ähm, deswegen, ja, ohne Endo und dann jetzt auch noch Mangala. Die beiden äh, sind schon wichtig für unser Spiel. Und wenn es beide fehlen, das ist, ist schon hart.
2: Ja, ja ich glaube, gerade in so einem Spiel, wo halt, wie gesagt, also für uns ging es ja um nicht mehr viel. Ähm, das werden wir auch gleich mal auf den Spielverlauf gucken. Und auch noch mal so ein bisschen gucken, wie es dann auf den anderen Plätzen stand während unseres Spiels. Ähm, für uns ging es ja eigentlich um nicht mehr so wahnsinnig viel, äh, außer halt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen wollten. Und da brauchst du halt schon jemanden, der der dagegen hält. Wobei, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken, der VfB hat eigentlich ziemlich gut angefangen, hatte relativ viel Ballbesitz, hatte auch am Ende, glaube ich, 70 Prozent Ballbesitz in diesem Spiel. Ähm, hatte relativ schnell eine Doppelchance von Massimo in der 9. und in der 15. Ähm, aber auch dann eine Chance, wo Duan ziemlich, ziemlich frei stand, Jenny, wie fandest du den Massimo in dem Spiel? Er hat ja die, die letzten Spiele auch schon ähm, ganz mhm. guten Auftritt, äh, ganz gute Auftritte gehabt. Wie fandest du ihn hier?
1: Also ich hatte eigentlich auch einen recht guten Eindruck von ihm. Ähm, generell äh, würde ich mir von ihm einfach so ein bisschen mehr Stabilität und Konstanz in der Leistung wünschen. Also man sieht ja bei ihm immer wieder ganz deutlich, dass wenn er auch die Einsätze dann von der Bank hat, dass er da dann schon gute Leistung bringt, aber dass er da manchmal auch defensiv richtige Schnitzer drin hat. Mhm. Ähm, und äh, gut, es ist ja jetzt auch noch ein junger Spieler. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich da jetzt komplett falsch entsinne, aber Massimo kam doch auch aus Bielefeld oder genau. war lange Zeit bei Bielefeld gewesen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der da irgendwie ein bisschen was beweisen wollte. Also das hast heißt, ich, ich finde, das hat man von Anfang an gemerkt, dass der da so komplett angerannt ist und teilweise auch ein bisschen kopflos aussah. Ähm, aber generell finde ich, dass er eigentlich soweit ein gutes Spiel gemacht hat und auch offensiv ähm, viel versucht hat und ähm, äh, gute Dinge reingebracht hat. Ne? Also muss man muss man ihm schon lassen. Ich wünsche mir aber von ihm trotzdem noch ein bisschen eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Hm, ja, eigentlich ähnlich, aber ich würde die ähm, Frage mit nach Massimo, bevor ich dann auch noch auf das Spiel äh, von, über das Spiel mehr von Eva hören will, würde ich äh, das direkt mal an die Eva weiterleiten. Ähm, der hat ja noch ein Jahr bei euch gespielt. Oder ein Jahr, anderthalb? Nee, ein Jahr, glaube ich, ne? Nach, nachdem wir ihn ja, verpflichtet genau. hatten. Ähm, ist da, glaube ich, nicht so richtig zum Zug gekommen ähm, in der zweiten Liga. Wurde ja dann auch die Laie wurde ja dann auch abgebrochen ähm, vor, der, vor der letzten Saison. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, wie wie siehst du so seine Entwicklung auch nach dem, was du bei, von, bei ihm bei euch von ihm gesehen hast? So.
3: Ja, für mich freut äh, also mich für ihn erstmal, ähm, dass er dass er beim VfB auch tatsächlich so eine Rolle spielt. Ähm, der war ja, glaube ich, auch einige Male in dieser Saison verletzt. Auf jeden Fall, also beziehungsweise immer wieder Ruck Rückschläge musste er, glaube ich, ja schon einstecken, auch während seiner Zeit beim VfB. Und ähm, ja, also ich, ich gehe da auf jeden Fall mit, dass er ein bisschen übermotiviert in der einen oder anderen Situation gewirkt hat. Aber ich glaube, dass der gerade, in also generell guter Move damals äh, zu, zu Stuttgart zurückzugehen, weil er glaube ich einfach ähm, von der Art und Weise, wie das Team aufgebaut ist, da einfach mehr Zukunft hatte, ohne da jetzt den um Arminia irgendwie schlecht zu reden. Aber ähm, ja, man, man sieht ja, dass erst durch jetzt auch Frank Rama so das, das Stichwort Jugend und äh, Weiterentwicklung der Jugend tatsächlich erstmal so richtig auf dem Zettel steht. Von daher äh, freut es mich wirklich unglaublich für ihn und ich glaube schon, dass der, wenn man ihm auch tatsächlich mal eine komplette Saison gibt, wo er nicht immer ausfällt, äh, dass das ja, dass das für ihn auch gut sein kann. Ich, ich hatte mir da auch die Pressekonferenz angeguckt. Ähm, da meinte Matarazio ja, glaube ich, also, dass es ihm auch nicht darum ging, würd gehen würde, dass man Entweder oder hat. Also ich glaube, die Frage war ja nach ähm, Silas oder Massimo, mm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. No. Ähm, wo er auch so meinte, naja, es geht ja nicht darum, dass wir, dass ich entweder oder habe, sondern dass ich einfach zwei gute Spieler im, im Endeffekt habe, zwischen denen ich wählen kann. Und ähm, finde es auch da ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht, Massimo damit äh, Silas zu vergleichen, weil ich einfach finde, dass die ein ganz anderes Spielerprofil haben.
2: Naja, auf jeden Fall. Naja. Nee, das das stimmt, das stimmt schon. Er hat natürlich auch die Chance dadurch bekommen, dass dass Silas halt ähm, verletzt ist. Äh, Ansonsten wäre der, glaube ich, auch in den letzten Wochen auch nicht auf so viel Spielzeit gekommen. Aber ich finde, er steigert sich doch ähm, kontinuierlich und ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Saison, wo dann auch nochmal vielleicht sich ein bisschen entwickelt in der Vorbereitung oder einfach nochmal also wir haben es ja vor dieser Saison gesehen, Spieler machen einfach von der einen auf den, die nächste Saison irgendwie einen Sprung. Es funktioniert plötzlich und ähm, ja, schauen wir mal. Zurück zum Spiel. Ähm, ich hatte gerade schon diese Chance von Dohan angesprochen, der erschreckend freistand, fand ich, ähm, dessen Schuss dann noch ich weiß gar nicht mehr, von wem ähm, per Kopf am Tor vorbeigelenkt wurde. Aber Karasor alles, ja. alles klar. <lacht> Gut, jetzt sind wir auf dem Schirm, super, danke. Ähm, genau, bei VfB war am Anfang recht dominant, ähm, aber auch recht erfolglos. Und Arminia hat nur wenig Entlastung schaffen können. Ähm, Eva, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft... Also ich die hatte ja eine relativ komfortable Tabellenposition vor dem Spiel und Gladbach ging ja auch dann noch schon relativ früh in Führung äh, in Bremen. Aber hast du das Gefühl, dass die Mannschaft genug getan hat für den Klassen halt in in, am Anfang äh, des Spiels?
3: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man ähm, erstmal so ein bisschen auf 0-0 gespielt hat. Also beziehungsweise darauf bedacht war. Ähm, hinten sich keinen zu fangen, wenn man das, also dass man eben nicht zu offensiv geht und ich gehe mal davon aus, ohne da jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, dass man ähm, dann in der Halbzeit auch so ein bisschen vom Zwischenstand auf den anderen Plätzen erfahren hat und dann gesagt hat, gut, ähm, das, das nutzen wir jetzt so ein bisschen aus, ähm, aber ja, also am Anfang war es mir, also ich fand ganz am Anfang gar nicht mal so schlecht von Arminia, aber irgendwann, wie du schon gesagt hast, war der VfB sehr dominant. Ähm, ich fand, es waren hinten, ja, zu viele Räume auf, die Wege, die man selber nach vorne gehen wollte. Also immer diese, immer wieder dieses gleiche Schema A ah, mit Flanken in Strafraum hat relativ wenig funktioniert, bis auf, glaube ich, ähm, Duan und Meyer hatten jeweils die Abschlüsse. Das war mir ein bisschen zu wenig, auch einfach in der Art und Weise, wie man es vorgetragen hat zu dem Zeitpunkt. Ja, und ähm und ja, die, zwischendurch wirkte da der, der Zugriff im Mittelfeld auch nicht so wahnsinnig gut, obwohl man da, glaube ich, schon in der einen oder anderen Situation gesehen hat, dass äh, Arminia dass da ein bisschen mehr Power äh, auf die zweiten Bälle bringt als der VfB. Also, dass man, wenn man mal Raum findet, dass man da theoretisch auch reinlaufen kann. Nur, ich meine, Bielefeld hat jetzt auch vorher nicht wahnsinnig viele Tore geschossen. Mhm. Das jetzt dahingehend jetzt auch nicht gewundert, dass sie da nicht komplett draufgegangen sind. Ähm, aber ja, also ich fand in der, die erste Halbzeit ging auch Torschüsse-mäßig ziemlich klar an den VfB. Ähm, da da war es für mich fast auch so ein bisschen logisch, dass dann dieses vermeintliche 1-0 fiel, weil man so ein bisschen drum gebettelt hat, weil Massimo ja da doch immer wieder auch ähm, sich gut laufen freilaufen könnte also Arminia sowieso in dieser Saison unfassbar viele Probleme gehabt wenn Angriffe über die Flügel kamen also das Zentrum war eigentlich halt immer ganz dicht aber ähm, so also auch da schon es ist so die die außen bei Bielefeld die die haben noch ein bisschen Potenzial für die kommende Saison <lacht>
2: <lacht> ja, wir, haben, wir können gleich mal aufs, auf das Abseitstor äh, von Kleicic kommen, ähm, das du gerade angesprochen hast. Massimo läuft sich ja eigentlich super frei mit der mit dem kleinen äh, Makel, dass er halt im Moment des Abspiels ein bisschen zu weit im Abseits stand. Da äh, können wir gleich noch äh, drüber sprechen, wie, wie, wie weit das war. Äh, legt ihn eigentlich schön rüber, Kleicic nagelt ihn schön in, unter die Latte, aber das Tor wird natürlich überprüft. Ähm, und für, also wir hatten das ja letzte Saison in der zweiten Liga ganz häufig, dass irgendwie Mario Gomez irgendwie so ein Schnürsenkel weit im Abseits war. Ich habe mich da bei Twitter darüber beschwert und wurde dann belehrt, dass das doch ganz ganz weit, also ganz klares Abseits war. Ähm, ich weiß nicht, Jenny, wie, wie hast, hast du es gesehen, als du es das erste Mal gesehen hast?
1: Also, ich habe schon, ähm, als äh, Klighted gejubelt hat, gedacht, uh, das war aber ein bisschen verhalten, war da nicht vielleicht abseits. Ähm, das war schon im ersten Moment so mein Gefühl, ähm, dass die sich selber nicht so sicher waren, ob es gepasst hat oder nicht. Und habe dann da gedacht, naja, okay, gut, ähm, wird schon gepasst haben. Ähm, und als dann doch der video ist eingriff, dachte ich mir, ups, okay, vielleicht hat er es doch gesehen. Ähm, es war relativ deutlich. Also es war jetzt nicht wie bei Mario Gomez irgendwie die Spitze vom Knie, also mhm. der war schon, schon richtig, also mit der gezogenen Linie hat man schon richtig gesehen, dass der Fuß über der Linie war, aber der hat einfach trotzdem, wenn es kein Abseits gewesen wäre, ein wunderschönes Tor gewesen, das also das, und ich hätte hätt halt auch die Vorlage hätte ich Massimo echt gegönnt, also irgendwie, ja. weil er echt sich da ja auch abgelaufen hat und auch Kalajic hätte ich jetzt nochmal ein Saisontor gegönnt, aber ich glaube, da, da dürfen wir uns nicht beschweren, dass oder da jetzt drüber rum diskutieren, dass es kein nee. klares Abseits war, glaube nee, ich. Also
2: ich glaube auch, also man hat es ja auch gesehen. Das Schöne bei der kalibrierten Linie ist ja, dass er anders als viele andere Sachen beim VhR relativ eindeutig ist. Also abseits ist halt Abseits. Ich fand halt nur so, das war halt so ja. VHR klares Abseits. Also ich glaube, ohne VR wäre das. also diese Linie ziehst du halt nur mit dem VHR. Also ich glaube, hm. vor drei Jahren also gesagt, hätten wir noch gesagt, ja, gleiche Höhe ungefähr. Ähm, Brauchen hat jetzt nicht halt ja.
1: dass dass, dass hat gleich schon nicht so richtig gejubelt mm -hmm. hat und, und auch Massimo so total verhalten war und dann dachte ich mir schon, ups, ja okay, vielleicht haben sie aus ihrer Perspektive auch nochmal anders gesehen. No, no. Ja,
0: ich habe auch direkt schon beim, bei der Aktion nach so, könnte abseits gewesen sein und in der Wiederholung auch ohne Linie, finde ich, hat man es dann schon gut gesehen, auch wenn die Perspektive dann auch mal täuschen kann. Also ja. ich war mir auch recht schnell sicher, vermutlich abseits, aber sehr schade auch, auch Förster mit dem Pre-Assist, der auch recht Genau, recht engagiert gerade in der sagen. ersten Halbzeit. Ja. Ähm, also wäre eigentlich die Kombi der Spieler gewesen, die in dem Spiel was reißen konnte. Also Massimo am Anfang sehr auffällig, Förster ganz gut. Und dass gerade die die Aktion dann machen, kein Zufall. Ähm, hätte mich auch gefreut, wenn es geklappt hätte, aber naja. Ja,
2: na, ja, das ist halt auch Förster mal wieder. Ne? Das ist so ein typischer Försterball, der dann aber irgendwie untergeht, weil es halt nicht der letzte ist. Der letzte Pass vom Assist ist. Fabian, wäre denn die Führung verdient gewesen, deiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt, nach 35. Minute?
0: Ja, ich denke schon. Also natürlich gab es vor allem die Riesenchance durch Dorn, ähm, den der VfB da allein gelassen hatte. Das Ding hätte auch gut drin sein können. Aber sonst ja, war der VfB dann schon die dominantere Mannschaft, hatte durch Massimo auch, auch Möglichkeiten. Ich denke, zu dem Zeitpunkt wäre eine Führung okay gewesen. Ja,
2: Ja, ja. ja dann ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Gladbach führte ähm, 1-0 in Bremen, bei Köln stand es nur 0. -0. Ähm, Eva, wie war dein Gemütszustand zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, ähm, ich, ich habe versucht, so ein bisschen zu reflektieren. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man schon in mit den Zwischenständen dann, ich wusste, weiß nicht, wie es auf dem Platz gelaufen ist. Ich glaube schon, dass in der Halbzeitpause dann tatsächlich mal die die Zwischenstände durchgesagt wurden und man so gesagt hat, so okay, Gladbach äh, hat man theoretisch auch in dieser Saison gesehen, abgesehen vom Bielefeld-Spiel, äh, sind jetzt nicht so gut darin, Führung zu halten, vielleicht doch selber nochmal ein bisschen offensiver werden. Und ich finde, so ist man im, im Endeffekt auch aus der Kabine gekommen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das noch nicht alles war für das Spiel, weil also generell die Körpersprache ja, der Mannschaft auch noch ein bisschen was anderes ausgestrahlt hat, auch als man dann wieder auf den Platz kam. Und ich glaube, ja, also ich hatte noch nicht so, ich konnte nicht genau sagen, wie dieses Spiel ausgehen würde. Ich fand aber nicht, dass es klar war, dass es in eine Richtung gehen wird. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass bei einem Stand von 0-0. Ähm, Bielefeld das jetzt so weitermachen wird, dass sie nochmal 45 mhm. Minuten sich hinten reinstellen. Das, das Gefühl hatte ich nicht tatsächlich, auch weil man nach dem einzelnen so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ähm, da war jetzt auch ein bisschen Glück auf unserer Seite, auch wenn es natürlich also eine richtige Entscheidung war, aber da, da haben wir theoretisch ähm, geschlafen trotzdem in der Situation, also der Pass muss ja auch erstmal trotzdem so zu Massimo kommen und es waren ja jetzt irgendwie keine drei Meter abseits so. Mhm. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass man dann sagen wollte, okay, wir probieren es jetzt auch nochmal und dass man halt auch dann geguckt hat, dass man, dass man Massimo da so ein bisschen aus dem Spiel rausnimmt und das hat meiner Meinung nach in, in der zweiten Halbzeit dann auch ganz gut geklappt.
2: Ja. ja, dann kommen wir nochmal mal auf die zweite Halbzeit zu sprechen. Äh, auch da war der VfB ähm, viel zu ungefährlich. Und was sich so ein bisschen das ganze Spiel gezogen hat für mich, war zum einen, dass die Flanken von Zos halt überhaupt nicht ankamen. Die flogen überall hin, nur zu, viel zu selten auf den Kopf von Sascha Gleitsch. Und wir hatten unglaublich viele Ballverluste. Also gerade in der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen, ähm, ganz viele Pelle, die vorhin nicht ankamen. Es gab diesen einen Pass, der dann irgendwie... Castro an die Hacke gespielt wurde und von da halt irgendwohin hin flog. Das war für mich so exemplarisch dafür, dass der VfB halt vorne die Bälle auch nicht an den Mann gebracht hat. Ähm, Jenny, hast du das genauso gesehen? Oder hast du andere Gründe, ähm, warum der VfB so ungefährlich war nach vorne?
1: Also da, da ging halt auch nichts mehr. Und ich meine, klar, natürlich, ich, Bielefeld hat dann auch relativ gut zugestellt und verteidigt. Das war so klassisch wie wie ja auch die Spiele gegen Bielefeld in der zweiten Liga letzte Saison abgelaufen sind. Da hast du auch irgendwie den Lucky Punch gebraucht und irgendwie das Glück, da vorne durchzukommen und zu gucken, dass du hinten keinen mehr fängst. Also die haben das relativ gut zugestellt. Und ich meine, das hätten wahrscheinlich mir in der Situation auch nicht anders gemacht, wenn es da um Klassenerhalt geht, den Bus hinten parken und gut ist. Und gleichzeitig fand ich, hat man generell so gemerkt, dass da einfach die Luft raus war beim mm. VfB. Also du hast einfach gemerkt, okay, die wissen jetzt international können sie jetzt eh nicht mehr reisen. Das, das, äh, wo der Spielstand aus Gladbach durch war, war das dann auch klar. Ähm, die, die wussten, okay, wir sind jetzt vielleicht auch einfach körperlich blatt ähm, man muss auch immer noch die psychologische Komponente ein bisschen sehen, wie dieser Trainingslagergeschichte. Hm, ähm, die ja. Familien vielleicht auch zwei Wochen nicht gesehen. Ne? Ähm, das kommt ja auch dazu. Du sitzt da nur aufeinander und, und hast nur Training und, ähm, und irgendwie dein Hotelzimmer. Das ist, ist, glaube ich, auch nicht so zu unterschätzen. Und von dem her, ich meine, was soll's? war halt so. Wir haben halt ein bisschen Schützenhilfe geleistet.
2: Ja, da, da kommen wir gleich auch noch zu. Da also haben wir nämlich auch einen Kommentar, bzw eine Frage ja. bekommen. Ähm, da hatten wir eine 59-Minute, kam, kam dann äh, die Davi äh, für Förster rein und Ahamada für, für Clement. Äh, Fabian, kannst du es das nachvollziehen, dass er Förster und Klement runtergenommen hat nach, nach einer Stunde?
0: Um, Förster hat mich schon ein bisschen überrascht, wobei generell in der zweiten Halbzeit, ja, wenig ging. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit eben ziemlich gut. Einer der Aktivposten nach vorne auch, ähm, auch gerade verglichen mit mit Castro, bei dem in dem Spiel fast nichts geklappt hat, ähm, war fast eigentlich ganz gut. Deswegen hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass er ihn rausnimmt. Irgendwie, weiß ich nicht, nochmal auf, noch auf einen Traumschuss von Didavi äh, gehofft oder so. Ähm, ja, Armada für Clement. Ja, Clement äh, wird irgendwie, weiß ich nicht, der, ob der beim VfB jemals nochmal mal äh, sein Glück findet, war ich irgendwie zu bezweifeln. Der, der kommt hier irgendwie nicht so richtig an, leider. Mhm. Und ja, mit Armada jemand reinzubringen, der halt vielleicht ja ein bisschen, bisschen mehr Bock auf auf Zweikämpfe hat und dem auch wieder zu zeigen, nach dem nach der roten Karte, so du du kriegst noch mal ein paar Minuten und so. Von der Idee nicht so schlecht. Äh, Spoiler, es hat nicht gut funktioniert. <lacht> 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 Leider. Um, ja. Ja, ja
2: ja Kommen wir direkt mal drauf. Zum 1 0 in der 66. Minute. Ahamada verliert den Ball. Ähm, und äh, rennt dann hinter Okugawa hinterher. Äh, zieht ihn am Trikot. Ich glaube, das ist eindeutig. Letztendlich dann wohl auch noch ein ähm, äh, im, im Strafraum kommen wir gleich noch zu. Äh, zu zum Elf Also Dazu, wie der ja Elfmetern gepfiffen wurde. Auf jeden Fall gibt es einen Elfmeter für Bielefeld und Klos versenkt ihn. Ich glaube, er hat hinterher gesagt, das sei das wichtigste Tor seiner, seiner Karriere gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und es steht ja, eins ja, genau. 0 <lacht> für, für Bielefeld. Äh, Eva, wie groß war dann die Erleichterung, als er den, also mit eigener Führung war es ja nochmal wahrscheinlicher, dass ihr, dass ihr durch seid?
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich. Also ich habe gesehen, er pfeift elf Meter und dachte erst so Yay und dachte im nächsten Moment so Ah Scheiße, <lacht> weil wir hatten ja also es gab ja diese bis zum Schalke-Spiel in der Rückrunde hat Bielefeld ja nicht einen elf Meter bekommen also und das lag nicht nur unbedingt daran, dass man nie in Strafraum gekommen ist für solche Situationen, sondern dass es das eine oder andere Mal dann doch die Auslegung, was ist jetzt faul, was nicht und wie ist die Kommunikation mit dem VAR. Mhm dann doch irgendwie so ein bisschen ne, immer wieder individuell von Schiedsrichter zu Schiedsrichter doch anders läuft. Ähm, und eigentlich ist es halt so, Kloß ist der absolut sichere Torschütze. Und äh, Vogelsammer hat ja auch nachher gesagt, es gab diesen Kontakt zwischen Kloß und Vogelsammer. Ähm, und Vogi und meinte dann mehr oder weniger auch so, du wurdest nicht gefault. Also das äh, ist so die goldene Regel bei Fabian Kloß, wenn er selber gefault wird, kannst du zu 100% sicher sein, dass er diesen Strafstoß nicht selber schießen wird. Da mhm. ist der äh, Fußballer äh, und ihr, ihr Arbeit glaube. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube aber auf der anderen Seite war es fast gut, dass er diesen Elfer gegen Schalke, also wirklich katastrophal scheiße, geschossen hat. Weil er hat selber gesagt, also ich wusste schon, dass die Wichtigkeit hinter diesem Treffer, ich wusste schon, dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen musste als gegen Schalke. Und den hat er dann ja schon, also der war ja echt ganz gut geschossen. Ich glaube, selbst wenn Krobel die Ecke gehabt hätte, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der noch dran gekommen wäre, weil der ja schon fast den Pfosten touchiert hat.
0: Mhm. Ähm,
3: und ja, also und danach war mir ohne da jetzt irgendwas eins ähm, zu eins wissen oder zu 100 Prozent festgelegt sein zu wollen, aber äh, Bielefeld hat in dieser Saison nur zwei Führungen verspielt, wenn man den mal geführt hat. <lacht> ähm, und das war am ersten Spieltag gegen, gegen Frankfurt und das äh, sagenhafte 3-3 gegen Bayern München. Und also generell hat man sonst die die Führung immer ganz solide gehalten. Mhm. Und äh, was ich da ganz kurz einwerfen wollte, ich finde es ganz witzig, dass Bielefeld es in der zweiten Liga nicht geschafft hat, gegen Stuttgart zu gewinnen. Und dann haben wir beide Spiele in der Bundesliga gewinnt, wo ich bisschen mehr Angst davor hatte, weil man eben in der zweiten Liga nie gegen Stuttgart gewonnen hat. Und da dachte ich immer so, oh Gott, dann wird das in der Bundesliga mit dem, mit dem Stuttgart bestimmt halt recht nichts.
2: Ich würde gerade sagen, zumal Nein. ihr ja uns äh, in der zweiten Liga dann irgendwann auf zehn Punkte in der wart. Ähm, und äh, ja, allgemein eigentlich die, die Meinung war, naja, Bielefeld ist halt schon einfach ein bisschen besser in der Zweitliga-Saison gewesen als der VfB. Und jetzt war, war wir halt schon, ähm, hatten wir ein paar Punkte mehr als ihr. Ja, das ist erstaunlich, wie sich wie sich das gedreht hat. Also ich hatte letzte Saison mehr Respekt vor der Arminie als diese Saison, ähm, ja, was, das, was, was, was das Spielerische <lacht> angeht. Gut, ähm, nochmal kurz zum Elfmeter. Ähm, Fabian, war es einer oder äh, hätte er eigentlich vorher oder vorm Strafraum gepfiffen werden müssen? Wie siehst du es?
0: Ja, kommt halt drauf an, wenn er das Trikot ziehen wertet, dann war, das hat lang vorm Strafraum angefangen, also dann, dann wäre es ein Freistoß gewesen. Ähm, er trifft ihn dann wohl noch leicht unten, das habe ich nicht so richtig gesehen, also wenn man jetzt die Lupe drauflegt, ist für mich eher das Trikot ziehen und dann ist es ein Freistoß, aber es ist auch okay, da Elfmeter zu geben, also, wird da jetzt nicht ewig dran rumdiskutieren, mm. aber für mich war eigentlich ausschlaggebend eher das Trikot und das war, hat längst vorm Strauform angefangen, aber ist, ist auch okay, so den Kontakt unten, den es dann wohl ganz leicht gab, habe ich jetzt nicht so deutlich gesehen, ehrlich gesagt, aber, ja, geht schon in Ordnung,
2: aber, ja, 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 Reden wir nochmal kurz über Ahamada, Der ist also der hatte echt nur maximal unglückliche äh, Saison Schlussphase hier. Erste äh, die rote Karte gegen, also auch völlig berechtigt gegen Leipzig äh, zwei Spiele Sperre und jetzt kommt er zurück. Und verschuldet äh, sieben Minuten nach seiner Einwechslung mehr oder minder äh, das, das Gegentor. Ähm, wir haben eine Frage, die würde ich an dieser Stelle mal vorziehen, Jenny. Und zwar fragt der äh, Elvis. Mhm. Ich muss ich kurz finden, der Elvis Mehitsch bei Facebook fragt, äh, was sagte zu Armadas regelmäßigen Mega-Black aus dieses Jahr? Glaubt ihr, das wird noch was mit ihm? Sechs Spiele und gefühlt verbockt er in jedem Spiel was groß, irgendwas Großes.
1: <lacht> du hörst mich seufzen. Ja. Also ich war, ähm, ich war auch ziemlich angepisst, als er diesen Elfmeter verursacht hat, durch so eine ziemlich bescheuerte Aktion. Ähm, zumal er uns halt auch mit dieser roten Karte einfach da schon einen Bärendienst geleistet hat, wo er im Endeffekt auch ähm, kaum mehr ein Spieler da war, der diese Position spielen konnte, aufgrund von Verletzungssorgen. Und ähm, andererseits muss ich mich da dann immer wieder selbst ähm, reflektieren und mit mir selbst äh, diskutieren und mir sagen, naja, es ist halt nun mal ein junger Spieler. Ähm, es ist ein junger Spieler, der jetzt, glaube ich, seinen sechstes Bundesligaspiel mhm. überhaupt gemacht hat, teilweise ja auch nur von der Bank kam, noch gar keine Einsätze über 90 Minuten hatte ähm, und, und es ist einfach das letzte Saisonspiel in dem es um nichts mehr geht ich wäre jetzt ähm, Pellegrino Matarazzo fürchterlich fürchtel, sauer gewesen, wenn wir jetzt in der Situation gewesen wären, wären wie Bielefeld mhm. und er da dann einen Ahamada reinschmeißt und er da so einen Fehler macht, aber ansonsten finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Aber mhm. natürlich muss müssen wir schon sagen, äh, dass der Ahamada da halt noch ein bisschen Potenzial haben, äh, entwickeln muss und ähm, generell e eben nicht so doof in solche Kacksituationen reinrennen muss und das halt auch nicht im Endeffekt äh, mehrfach. Also der braucht da, dem das ist halt, das ist dieses typische Hörnerabstoßen von dem jungen Spieler, glaube ich einfach. Ähm, und ich finde auch, wir müssen da aufhören, den zu früh zu verteufeln, weil das ist wie äh, mit äh, Timo Werner und der Küsschenszene. Ne? Also, mm,
2: ja.
1: äh, sowas ist dann schnell verbockt, so einer hat dann schnell seinen Ruf weg und gibt dem noch ein Jahr, gibt ihm vielleicht noch zwei Jahre ähm, und dann ist er vielleicht ganz woanders vom Niveau her und ähm, siehe, ähm, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Scheiße.
2: Butter, oder so Oh Mann.
1: Nee, der andere. <lacht> Dunkelhäutige.
2: Silas. Ähm, nee. Mola. Ähm, nee, du meinst nee. Ähm, Kulibali.
1: Genau. Tangui Kulibali. <lacht>
0: Vielen <Ja>.
1: Dank. <lacht> ähm, genau, Tangui Kulibali hätten wir letzte Saison auch nie da gesehen, wo er jetzt in dieser Saison teilweise gespielt hat oder wie er ja. sich einfach auch körperlich entwickelt hat. Und ähm, dementsprechend ist es äh, viel, viel zu früh über ähm, äh, ähm, Ahamada, oh Mann, jetzt bin ich komplett durcheinander, über Ahamada da ein entsprechendes Urteil zu fällen.
2: Ja. ja, es ist tatsächlich auch so. Ich meine, der Junge ist 19, hat auch, finde ich, gegen Bayern beispielsweise, wo er reingeworfen wurde, ein gutes Spiel gemacht und danach auch nochmal gut gespielt. Und ich glaube, so Fehler gehören einfach in dem, in dem Alter einfach dazu. Um, und äh, ja ist halt unglücklich für ihn gelaufen, aber ich glaube, ich bin auch ganz froh, dass jetzt erstmal die Saison zu Ende ist und er ähm, ja, nicht im nächsten Spiel schon wieder irgendwo unter Beobachtung steht, weil ich glaube, gerade, wenn sich sowas dann, dann auftürmt ähm, und du so zwei, drei Spiele hintereinander Fehler machst, dann wird es halt immer noch schwerer, irgendwie aus dieser, aus dieser Spirale rauszukommen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, hoffentlich mache ich ho heute keinen Fehler und ähm, deswegen. Wenn ich da einmal, yeah.
3: oh sorry, okay, sorry, ja, yeah. ähm, oh wenn ich an der stelle nur auch einmal äh, Matarazzo ähm, loben darf ich fand also er, er wurde ja auch nach Am amada gefragt in der pressekonferenz mhm. und ähm, ob ob das irgendwie an den nerven liegen würde und er hat sich da ja auch ein bisschen Zeit gelassen für die antwort und äh, hat ja auch gefragt also ich weiß nicht ob das dafür gucke ich zu wenig pressekonferenzen mit äh, Matarazzo, aber äh, ich weiß nicht ob das ironie war Aber er hat ja theoretisch schon gefragt gesagt, glaube ich, ist eine gute Frage so nach dem Motto mit den Nerven ähm, äh, und fand ich, hat da, hat da Armada aber auch gut in, in Schutz genommen, also da muss man, glaube ich, auch echt aufpassen bei so jungen Spieler, auch SpielerInnen, dass man die da, da auch in irgendeiner Art und Weise schützt und ähm, den, denen da Rückhalt gibt, also ich meine, auch für ihn ist es die erste Bundesliga-Saison und ähm, ich ich glaube, dass, dass man da auch einfach dem so ein bisschen Zeit geben ähm, muss, weil ich meine gab ja auch immer wieder, also gibt ja immer wieder Spieler, die auch bei höherklassigen Vereinen mal so einen so einen Hänger haben, äh, nicht höherklassigen, sondern so Topvereinen quasi, und ähm, die ja, also die brauchen halt auch irgendwann nochmal eine Chance. Und klar, ist, war das jetzt extrem unglücklich, aber man muss ja auch immer überlegen, wie wie diese Situation überhaupt zustande kam und ich finde dann, dann immer alles auf einen Spieler abzuwälzen, auch irgendwie immer so ein bisschen ungerecht tatsächlich.
2: Ja, ja. ja. Ich würde sagen, wir reden mal weiter über das Spiel und weniger über Ahamada. Ähm, Anton hatte dann nach einer Ecke von Castro noch eine Chance in den 68. Äh, dann ein kurzer Blick auf die anderen Plätze. Es stand bei Köln ähm, wieder äh, 0 zu 0, <lacht> nachdem es zwischen für Köln stand und Gladbach führte mittlerweile 4 zu 0 ähm, und damit war auch irgendwie. Längst klar, dass auch unsere Europa League, die äh, nee, Conference League Träume äh, dahin waren. Äh, Fabian, warst du enttäuscht, dass es dann letztendlich unabhängig von unserem Spielstand sowieso nicht gereicht hätte, selbst wenn wir gewonnen hätten noch das Spiel?
0: Mm, nee, ich habe mir da jetzt nicht die Riesenhoffnung gemacht. Ich meine, es wäre wär ganz cool gewesen. Ich, ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber da. Mit Gladbach und Union da noch zwei Teams davor standen und ähm, dann gerade nach Gladbachs deutlicher Führung recht schnell klar war, dass das nichts wird. Also hatte ich jetzt auch vor dem Spiel nicht, nicht die Riesenhoffnung, dass es noch klappt. Aber wäre natürlich schon eine Krönung einer geilen Saison gewesen und hätte ich hätte ich gerne mitgenommen. Aber ist vollkommen okay so und bin trotzdem super happy mit der Saison.
2: Ja, ja, ja. ja kommen wir gleich noch kurz drauf. Dann in der 72. Minute noch das 2 zu 0 durch Dorn. Der hat viel zu viel Platz im Strafraum. Ähm, auch diesmal die Frage an Eva: Hast du das Gefühl, beim VfB ist schon wieder, ist schon so ein bisschen die Luft raus, weil äh, so einfach kommt Armin ja selten zu Toren, oder?
3: Ja, vor allem weil Dohan sich ja das Ding fast selbst vorbereitet. Also er tankt sich dann ja, glaube ich, auch auf der, also setzt sich auf der ähm, Außenlinie durch. Äh, der Ball kommt dann zu Vogelsammer dicht Arne Meier, wie in ungefähr drei Spielzusammenfassungen immer wieder äh, gesagt wurde. Und ähm, Fu Gesammer sieht dann da Doran auch echt gut. Und Doran hätte theoretisch, also sagen wir so, wenn er das Ding dann verhaut, dann werde ich sauer, weil links daneben stand Okugawa noch relativ frei. <lacht> ähm, aber also, ja, er zeigt da echt. Ähm, viel können, auch in, in dem jungen Alter und ähm, wandelt den sehr souverän und man hatte ja schon so, also die Art und Weise, wie dann tatsächlich auch im 16er das verteidigt wurde, fand ich schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, also, weil das ja theoretisch, also sowohl Vogelsammer kann da ja den Baller nehmen und den relativ ohne Probleme da Doan zu passen. Und dann ist ja, wie ich schon gesagt habe, auch noch Okugawa-frei. Also das war dann tatsächlich auch nicht mehr äh, gut verteidigt. Ähm, obwohl man ja also nochmal auch sagen muss, dass Doan da auch die individuelle Klasse besitzt, da ein, zwei Spieler auszutänzeln. Das hat er ja auch im Hinspiel schon das ein oder sagen, andere Mal gezeigt. Vor
2: Vorlagen Hinspiel ja.
3: <lacht> ja. Und ja, der ist einfach ein unfassbar guter Kicker. Ähm, der sollte man dann nicht die Kaufoption ziehen, da auch auf jeden Fall ein großes Loch ähm, im Bielefelder Offensivspiel hinterlassen wird.
2: Mhm. Ja, das, also, das ist mir dann bei dem Spiel aufgefallen, dass er, oder hab mich, ich habe mich daran erinnert, dass er auch im Hinspiel schon echt gefährlich für uns war. Jenny, wie ist deine Sicht auf das
1: 2-0? Ja, es geht halt viel zu einfach. ne? sind wir uns, glaube ich, einig und ähm, den hätte man schon verteidigen können. Aber wenn man Spielefeld halt leicht machen will, dann machen wir es denen halt leicht. Ne?
2: Also
1: mm. was sollen wir da auch noch groß sagen? <lacht> ja.
2: ja, ja, ja. dann würde ich sagen, ähm, machen wir doch das Spiel schnell zu Ende, weil danach ist nicht mehr viel passiert. Äh, Schuldinov kam noch für Massimo. Reine 73. In der 79. Äh, hat dann ähm, Gonzalo Castro seinen Abschied bekommen, wurde äh, ausgewechselt Hamadi El äh und Kaminski. Kaminski kam nochmal zu, zu seinem letzten Einsatz für den VfB. Der wurde für Kempf eingewechselt. Ähm, Köln hat dann in der 86, 86. Minute noch den Siegtreffer gegen Schalke ähm, geschossen, aber da war, glaube ich, waren, glaube ich, alle schon tiefenentspannt, ähm weil ähm Bielefeld war in dem war ja zu dem Punkt, Zeitpunkt schon echt durch und äh, Union hat dann in letzter Minute noch gegen Leipzig gewonnen. Damit war dann auch das 4 von Gladbach in Bremen wertlos, Union dann am Ende auf Platz 7. Schauen wir doch mal, was äh, unsere Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer auf äh, Facebook und Twitter geschrieben haben zum Spiel. Der Ralf Krüger schreibt bei Facebook, der 12. Platz war mein höchstes Gefühle vor der Saison, der 9. Platz ist klasse. Dann können wir gleich mal drüber sprechen, wie wir den neunten Platz finden. Und der René Bauer schreibt, äh, ganz ehrlich, Glückwunsch Spielefeld, ich werde einen Teufel tun und hier auf unser Team rumhacken. Was in manchen Gruppen angeht, ist einfach zum so ein Kotzen. Ja, das ist, äh, <lacht> das ist das Wesen von Facebook-Gruppen, habe ich so das Gefühl. Äh, wer hätte gedacht, dass wir Neunter werden, nicht bundesliga, bundesliga tauglich hieß es, wir sind Nummer eins im Ländle, haben eine tolle Saison gespielt. Ja, das fand ich auch schön. Ähm, können wir auch gleich nochmal bei, bei der Tabelle drüber reden, dass wir vor Freiburg gelandet sind. Der Dominik schreibt bei Twitter, diese Niederlage kann die tolle Saison nicht schmälern, 0 zu 5 Tore gegen biedere Arminen spiegeln diese Leistung allerdings nicht wieder, da bleibt eine Rechnung offen. Ich finde es sensationell, dass man als Aufsteiger nach dem 25. Spieltag schon gerettet war und die Tine schreibt, so ein bisschen so aus, als hätte man den Bielefeldern Schützenhilfe gegeben, aber war es natürlich nicht, nach den ersten Wechseln war der rote Faden weg. Eva, hast du das Gefühl, wir haben es euch zu einfach gemacht?
3: Nö, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich fand die vor allem die erste Hälfte ging klar an den VfB und ich finde, dass man, wenn man, also der VfB hatte unfassbar viele Ausfälle auch in dieser Saison und ich finde es ehrlich gesagt bewundernswert, dass man da am 34. Spieltag eben auch einfach, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber einfach nicht mehr um so viel zu spielen hatte. Also klar, es gab noch die Chance ähm, auf die Conference League, aber die lag ja auch nicht alleine beim beim VfB, sondern eben, wie er auch schon gesagt hat bei Union und bei Gladbach ähm, da auch noch dabei. Und ich finde es einfach, also ich habe es vor der Saison nicht so erwartet, ähm, gerade mit dem stuttgart händler zweitliga saison äh, bin ich auch ganz ehrlich, und also ich, ich fand nicht, dass das nach Schützenhilfe aussah. Also die die Argumente oder der Vorwurf, ich möchte es ehrlich gesagt nicht Argument nennen, weil ich das relativ lächerlich finde, ähm, kam das ein oder andere Mal auch bei Social Media. Und das finde ich tatsächlich nicht, weil ich meine, also Bielefeld hat ja trotzdem noch zwei Tore erzielt und sich nicht wie der FC Köln gegen Hertha dann 90 Minuten hinten reingestellt, obwohl sie das ja auch theoretisch hätten machen können. Ähm, und von daher finde ich also sah es wie gesagt nicht nach Schützenhilfe aus man konnte halt einfach in der zweiten Halbzeit merken dass das Bielefeld dem Ziel da in dem Sinne einfach ein bisschen näher war als der VfB und so ist das Spiel dann auch ausgegangen
2: mhm. ja, wir haben auch noch einen weiteren ähm, Kommentar dazu bekommen und ich weiß nicht ob derjenige aus Köln kommt der schreibt was ähm, er geschrieben letzter Spieltag hat Schalke mehr Charakter gezeigt als Stuttgart nun gut ähm, wir haben noch eine ähm, Ne, wir haben gar keine weitere Fragen mehr, das war es. Die anderen hatten, hatten wir schon vorgezogen. Äh, was ich noch schön fand, war, dass die Mannschaft an der leeren Kurve nochmal applaudiert hat. Ähm, also als Zeichen dafür, dass man die Fans dann doch noch ein bisschen vermisst. Ähm, das war auf jeden Fall ganz schön. Ja, ansonsten ähm, 72% Beibesitz am Ende für VfB, dreimal so viel Pässe. Ähm, aber irgendwie, ja, es fehlt halt die, die Effektivität. Ähm, pf, wollen wir noch darüber reden, wie wir das Ergebnis einordnen oder wollen wir lieber erstmal über die Tabelle, die Abschlusstabelle der, der Liga reden? Gibt es noch was, was ihr zum Spiel loswerden wollt?
1: Naja, man kann vielleicht auch noch sagen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch ein bisschen weniger reingebracht hat, aus Angst, sich noch zu verletzen. Das ist ja vielleicht auch noch ein Argument, dass jetzt so ein Kalajic, mhm. der jetzt im Endeffekt im EM-Aufgebot steht für Österreich, vielleicht gesagt hat, naja, also wenn ich mir hier jetzt nochmal irgendwas kaputt mache, dann darf ich nicht mit aber ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein und wir können gerne auf die Tabelle schauen, die ja nee. gar nicht so schlecht aussieht. Genau,
2: das ist äh, die Abschlusstabelle dieser Bundesliga-Saison. der VfB ist es mit 45 Punkten neunter geworden, ähm, punktgleich, aber etwa ein Tor besser als Freiburg und damit die beste Mannschaft im, im, im Bundesland. Ähm, die Nummer eins, die Nummer eins, Entschuldigung. <lacht> mach, mach mich weiter, alles gut. Ähm, Genau, Jenny, äh, wie zufrieden bist du mit dem Platz 9?
1: Ja, also im Endeffekt hätte ich mir natürlich schon noch ein bisschen den Platz 7 gewünscht und man schweigt natürlich auch immer so ein bisschen in diesem... Ähm, hätte, wäre, wenn Ding. Ähm, Also was wäre gewesen, wenn wir einen fitten González, einen fitten Silas ähm, bis zum Ende gehabt hätten, wenn ein Bonner Sosa nicht ähm, einige Spiele ausgefallen wäre. Ne? Ähm, da fragt man sich dann schon, wo wäre es dann vielleicht noch hingegangen. Aber andererseits müssen wir halt einfach auch total auf dem Boden bleiben. Ähm, wir haben letzte äh, Saison in der zweiten Liga nicht unbedingt die stabilste Saison ever gespielt. Mhm, sagen, ähm, ja. <lacht> wir, haben, wir haben auch echt Glück gehabt, dass wir hochgerutscht sind. Ne? Also ein bisschen Glück hat da natürlich auch schon dazugehört. Ähm, und von dem her muss ich ehrlich sagen, ähm, ist es echt wieder Jammern auf schwäbischem Niveau, wenn wir jetzt sagt, wir sind mit diesem Scheißplatz 9 nicht zufrieden. Also das ist ähm, im Endeffekt ein einstelliger Tabellenplatz. Wir sind vor Freiburg und vor Hoffenheim, ähm, vor allem auch im Endeffekt vor Hoffenheim, die ich im Ende, am Anfang von der Saison deutlich stärker gesehen mhm. hätte. Und ähm, dementsprechend hoch glücklich. Und noch schöner wäre es einfach gewesen, wenn man das mit der Mannschaft gemeinsam im Stadion hätte feiern können und wenn man auch einfach mal diese ruhige Saison im Stadion hätte genießen können. Das, ja. das wäre schön gewesen, muss ja. ich sagen. Aber ansonsten kein Grund zum Jammern. Ja,
0: ja. ja. ja ich finde es besonders für Arminia und VfB extrem bitter, dass die Saison ohne Fans äh, verlaufen ist. So für, für VfB, wenn ich mich jetzt erinnere, die letzten locker mindestens zehn Jahre die, die coolste Mannschaft und das schönste Spiel finde ich, ja seit langem und für die Arminia seit Jahren endlich mal wieder in der Bundesliga und jeweils für beide Teams dann ohne Fans. Das ist schon super schade. Ja.
3: Ja. ja, auf jeden Fall und auch, ähm, also generell vielleicht ist es da gar nicht so schlimm, dass es noch nicht dieses Jahr international geht für den VfB, weil man, also vielleicht bei Heimspielen Teilzulassung der Fans, aber wie das äh, international aussehen würde, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Ja, ähm, von daher vielleicht, also ähm, ich glaube, das wäre nochmal auf eine andere Art und Weise bitter geworden, wenn man so eine Bundesliga-Saison spielt und dann international spielt. Und ähm, ich meine, auch ohne da dem VfB zu nahe treten zu wollen, aber ich weiß auch nicht, wie der wie der dann die Doppelbelastung ausgehalten hätte, ohne Fans, die da vielleicht auch pushen und nur mit Und dann steigst du eventuell, also ohne jetzt hier irgendwelche worst case Szenarien aufzuzeichnen, damit schlägst du hinterher vielleicht doch wieder ab, nicht weil du so beschissen Fußball spielst, sondern einfach weil du so viele Verletzungen hast, dass du das irgendwann nicht mehr auffangen kannst und ich glaube, dass der VfB da einfach unfassbar gut drauf aufbauen kann und dann aber halt auch jetzt zur neuen Saison die Fans dahingehend auch auf jeden Fall in, im Stadion wieder abholen kann.
2: Hm. Wir können mal an der Stelle, wo du es angesprochen hast, ähm, eine Hörerfrage mit reinnehmen, nämlich vom ad sven-station. Er fragt, wie groß ist ihr die, die Gefahr, dass die Mannschaft oder einzelne Spieler komplett überperformt hat oder haben und es nächste Saison ein böses Erwachen gibt? Jenny, wie groß ist die Gefahr?
1: Wow, also das finde ich irgendwie schon ein bisschen ähm, schwierig. Ähm, jetzt irgendwelchen Spielern eine Überperformance und einen plötzlichen Leistungsausbruch Abbruch in der Güte äh, darzustellen, dass es nächste Saison überhaupt nicht mehr läuft. Also ähm, im Endeffekt äh, sind es alles Leistungssportler. Und äh, womit wäre denn so eine krasse Überperformance begründet?
2: Ähm, das, ich, also ich, ich verstehe die Frage nicht ganz. Mhm. Ich glaube ich, ich, ich glaube ich weiß schon so ein bisschen, was, was er meint, weil du hast natürlich einfach mal ja. so also wir hatten eine krasse Überperformance in der Rückrunde zu äh, 17 zu 18 ja, also ja, das ist klar, ja. die, das, die waren irgendwie im Lauf und es hat irgendwie alles funktioniert, was sie angepackt haben und am Ende bist du, haust du Bayern 4-1 weg und wirst siebter. Da. Ja. Ähm, das das genau, hm?
1: ja, das kann schon sein, dass da dann irgendwie der team ein bisschen verloren geht, dass dann auch durch manche Abgänge was verloren geht, aber die individuelle Leistung der Spieler, also so ein Klar. Schau, eine Frage, die Frage, wie jetzt zum Beispiel Silas nach einer Verletzung, sofern er glaube ich auf Holz bei uns bleibt, ähm, zurückkommt. Pff, schauen wir ja, mal. Ja, ich glaube, ganz
0: viel ist halt auch auch psychologisch. Ne, also. Ja. Ähm, wenn die Spieler dann merken, ich glaube, am Anfang war bei allen die Verunsicherung groß, wie kann die Mannschaft in der Bundesliga mithalten und dann direkt am zweiten Spiel irgendwie Mainz 1 zu 4 weggehauen und dann war ein klar, okay, und das Spiel gegen Freiburg war ja auch knapp am Anfang, so okay, ja. die Mannschaft kann in der Bundesliga mithalten und dann hat sich, glaube ich, auch ein, was man so mitkriegt, soweit man das beurteilen kann, ein cooler Teamspirit entwickeln, dass, dass ja. viele Spieler gut miteinander klarkommen und Bock haben, zusammen zu spielen und ich denke, das macht viel aus und dann ja. hatten die Saison schon Glück, dass dann so eine Niederlagenserie dann eher so 28. bis 31. Spieltag mhm. oder so, glaube ich, war. Wenn das am Anfang der Saison passiert, dann kennen wir alle den VfB, dann wird halt auch ganz schnell das Konzept, was vor der Saison als das, das heilsbringende Superding verkauft wird, wieder komplett über den Haufen geworfen. Ähm, also wenn, wenn so ein Saisonstart richtig schief geht, dann, dann geht die Unruhe ja auch schnell wieder los von daher lief das diese Saison eigentlich ziemlich gut. Weil ich denke, dass es mit so einer jungen Mannschaft auch mal einen Durchhänger gibt, war ein klar. Und dass es dann zum Schluss passiert, wo man sich keine Sorgen mehr machen muss, dann konnte man super entspannt damit umgehen. Hm. Von daher war es super.
1: Ja, ich meine, wir hatten den Durchhänger ja auch diese Saison. Es gab ja schon einige Spiele, wo du dann die Verletzungssorgen gemerkt hast, wo du gemerkt hast, puh, das, das läuft jetzt nicht so geil und da haben sie sich gut gehalten. Und deshalb... Mache ich mir vielleicht auch weniger Sorgen, weil, aber wenn du gedacht hast, Mensch, die stehen jetzt halb tot auf dem Platz und da geht gar nichts, ähm, dann hauen die solche Dinge raus wie ein Gladbach oder mhm. drehen dann mal noch ein Spiel und, und das dann mit der B11 auf, auf gut Deutsch gesagt. Und ich meine, da kommen ja jetzt auch in der nächsten Saison noch einige nach, zum Beispiel ähm, Lilian Eckloff, von dem wir jetzt dann noch gar nicht viel gesehen haben, diese Saison. Ähm, dann stehen andere, ein paar andere Jugendspieler, äh, Nikolas ja. Natei, der ja zurückkommt. Ähm, die Mayer. stehen auf, ja genau, die stehen auf der Matte und wollen da auch äh, sich beweisen und Leistung zeigen. Ähm, und von dem her, ich, ich bin vorsichtig
2: optimistisch.
0: Ja, ja und das ist, ja, es ist halt. Hm. Ich sag euch erstmal. Hier ist auch denke ich eher die Frage, wie die Mannschaft zusammenbleibt. Also welche ja. von den Leistungsträgern werden bleiben, welche werden gehen? Also wenn ein großer Kern der Mannschaft zusammenbleiben kann, dann traue ich denen auch eine coole nächste Saison durch, äh, zu. Aber wenn halt die besten Spieler eventuell gehen könnten, ähm, dann dann es halt nochmal spannend, wie kann man die ersetzen? Man hat jetzt bei einigen Ausfällen schon gesehen, dass wir zwar einen ziemlich großen Kader haben, aber ein bestimmte Ausfälle nicht gut kompensieren können und dann muss man nochmal sehen, aber es ist dann halt tat und Co. Job, da wieder eine Mannschaft hinzustellen, die in der Bundesliga mithalten kann. Ja,
2: mhm. ja und das finde ich auch, um die Frage auch nochmal zu beantworten von, von dem Sven, ähm, das ist, ich glaube auch nicht, dass die so krass überperformt haben. Die haben halt gut gespielt, aber die hatten auch, halt auch diese zwei Kackspiele gegen, gegen Bielefeld dabei. Die Spiele gegen Freiburg waren auch nicht so super. Du hast diese vier Niederlagen in Folge. Und die Mannschaft war aber im Gegensatz zu den Mannschaften in der Vergangenheit, die war einfach stabil und auf stabil auf einem Niveau, was halt ausreicht für, für die Bundesliga. Und du hast nicht dieses irgendwie, wir haben irgendwie im Januar unter Hannes Wolf Angst, dass wir absteigen und holen Korkut und stürmen dann einmal quer durch die Liga. Um, oder ja, die Saisons davor, wo wir einfach kacke waren, stabil kacke, aber halt kacke um, und deswegen bin ich da auch eigentlich, real, also wir haben halt nicht so krass überperformt, wir haben halt, finde ich, also ja, wir hätten alle nicht gedacht, dass, dass, äh, dass wir so eine entspannte Saison haben und so ein 5-1 gegen Dortmund ist natürlich schon krass, aber teilweise haben wir halt auch einfach auf dem stabil gespielt, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich überragend oder so. Also hatten schon echt gute Sachen dabei, aber teilweise hatten wir halt auch Scheißspiele dabei. Aber was ich halt gut finde, ist, die Mannschaft hat sich mal reingehauen ähm, und äh, hat halt dann irgendwie auch auf dem letzten Loch pfeifen noch gegen Gladbach gewonnen. Ähm, aber das ist, glaube ich, weniger ja, so eine Überperformance-Geschichte halt, äh, Entschuldigung, ganz kurz. Das ist, glaube ich, weniger nee, sorry, so eine Über Überperformance-Geschichte ähm, als mehr so eine, so eine Einstellungsgeschichte. Und das ist das, was uns in den letzten Jahren gefehlt hat. Die Einstellung.
1: Ja, genau. Und die sehe ich ganz deutlich, dass mhm. die da ist und die positiv ist.
2: Fabi, Fabian, du wirst ja, was und sagen. einige
0: Spieler haben, genau, haben halt auch das, das Potenzial ähm, gezeigt oder, oder einge die Hoffnung eingelöst, die man hatte. Sodass, also ich hätte vor der Saison nie gedacht, dass ähm, Sasa Lajic so eine geile Saison spielt. Ah, ähm, hatte er die Sorge vor der Saison, okay, wer soll bei uns die Tore schießen? González, okay, Silas vielleicht, aber in der Bundesliga auch gegen bessere Verteidiger, ich weiß nicht. Und dass nach so einer langen Verletzung, dass er so zurückkommt und so ein geiler Stürmer bei uns wird, das haben halt, das haben halt äh, hat und, und Matarazzo und Co. schon gesagt, dass sie das Vertrauen in ihn haben. Aber ich hätte von außen, jetzt ohne ihn im Training und Co. zu sehen, hätte ich gedacht, okay, ist schon mutig, sich auf ihn zu verlassen und nicht noch einen Stürmer vielleicht mhm. zu holen und so. Ähm, und dass er dann aber so einschlägt, das hätte ich halt vor der Saison nie gedacht, aber ich glaube nicht, dass es eine Überperformance ist, er hat ja auch vor der Verletzung angedeutet, ja. was er kann ähm, und dass er jetzt halt seine Klasse auf den Platz bringt, ist halt super, ähm, aber ist, glaube ich keine Überperformance, sondern er hat halt das gezeigt, was er, was er einfach kann und ich glaube, er wird auch in den nächsten Saisons, wenn er so weitermacht, ein super Stürmer bleiben und nicht hat jetzt nicht die, die beste Saison seines Lebens gespielt, sondern da geht noch was.
2: Ah, ah. Übrigens ganz, habe ich gerade äh, am Rande mitbekommen, äh, die neue äh, Podcast-Folge von Kicker Meets Saison ist äh, mit Sascha Kalajdzic. Also äh, wer, ja. <lacht> <lacht> wer in der Winter, wer in ich der Sommerpause? Ja. Yeah?
3: <lacht> nee, äh, also diese diese also Sascha Kalajdzic äh, auch einfach mal von von einem anderen Standpunkt aus. Mhm. So jetzt nicht als Stuttgart Fan. Ähm, ich Mag den super gerne, ich finde den super authentisch. Ähm, auch, auch in Interviews, also so ein bisschen das, was man mit, äh, weiß ich nicht, den Müllers und weiß ich nicht, dieser Welt oder, oder auch Hummels, wo man irgendwie immer nicht so ganz weiß, was die da jetzt an ihr erzählen wollen, finde ich einfach sehr authentisch. Und ähm, eine Freundin von mir sagt immer, äh, sie möchte eigentlich nicht, dass äh, das Kobel wechselt, weil dieses, dieses Tumu-Kobel-Kaleitis äh, zu trennen wäre einfach ein. Ja, eine Strafe für die Liga, weil die so, so gut miteinander harmonieren. Mhm. Ja. Zumal
1: der ja auch einfach also Krieg und Kugel, ja, ein Frauen Lautsprecher auf dem Platz, ne? Den hörst du ja immer und ähm, der, der dirigiert da die Abwehr total viel. Und ja, gerade auch Kalajic, ähm, da finde ich einfach den ähm, Text, den der Vertikalpass dazu geschrieben hat, richtig cool, weil ähm, der macht seine Tore, der ist bodenständig, der weiß, ähm, was er hinter sich hat, weiß, wo er steht und ähm, einfach ein grundsympathischer Typ und ähm, auf jeden Fall der beliebteste Österreicher im Team. Ja.
2: <lacht> genau, gut, dann gucken wir nochmal, ähm, was uns nächste Saison in dieser Liga erwartet. Bremen und Schalke sind abgestiegen, haben wir gerade schon darüber gesprochen, Schalke schon länger, Bremen jetzt erst eben am, am Samstag, Bochum, Fürth steigen auf. Und dann steht noch die Entscheidung aus, ob Köln oder Kiel nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Köln auf dem Relegationsplatz in der ersten, Kiel in der zweiten Liga. Eva, was wäre dir lieber? Köln oder Kiel?
3: Per se Kiel, weil man dann als Bielefeld mit Kiel führt und Bochum tendenziell drei Vereine hat, die einfach schon von vornherein etwas mehr als... ja die, die schlechteren Mannschaften eingestuft werden würden, gerade auch weil bei, bei Fürth und Kiel auch auf jeden Fall mannschaftstechnisch ein Umbruch ansteht, also bei Kiel wechselt ja beispielsweise Serra zu Bielefeld, mhm. äh, bei Lee steht auch noch die Zukunft aus, obwohl ich, ähm, ja, also der, der war ja unter anderem bei Hoffenheim auch im Gespräch ähm, und ich, also und ich habe keine wahnsinnig großen Sympathien für Steffen Baumgart, ähm, wird dem generell eine zweite Ligasaison nochmal gönnen. Ähm, und ich auch einfach finde, dass Köln nach dieser Saison es nicht unbedingt verdient hat, weiterhin Bundesliga zu spielen. Und noch ein letzter Punkt. Kiel hat halt schon mal Relegation gespielt gegen Wolfsburg. Äh, für Köln ist es die erste Relegation in der Ligageschichte, äh, beziehungsweise in der Vereinsgeschichte, mhm. wenn ich da richtig informiert bin. Das heißt, Kiel, also generell hat man als... Ähm, Aufsteigen, potenziell aufsteigende Mannschaft, glaube ich, immer mentalen leichten Vorteil. Und Kiel hatte damals mit damals mit Wolfsburg ein ganz, ganz anderes Kaliber als Köln jetzt. Und ich mir schon vorstellen könnte, obwohl die natürlich auch kräftemäßig echt ein bisschen am Ende waren, also ähm, die, die taten mir tatsächlich für die letzten beiden Spiele leid. Die haben zweimal noch irgendwie das 2 zu 3 erzielt, potenziell das 3 3 gegen Karlsruhe sogar noch. Ähm, da sitzt schon ein bisschen was hinter und ähm, ja, ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen ironisch, wenn für den jetzt mit Kiel aussteigt, nachdem wer da jetzt gestiegen ist. Also, ähm, ja, <lacht> also ich finde einfach nach der Saison, die Kiel gespielt hat, wie die auch das mehr oder weniger weggesteckt haben, diese Corona, ähm, ja, diese Zwangs. Corona-Pause, sie haben trotzdem nur zweimal verloren, das waren jetzt die letzten beiden Spiele und halt das Pokalspiel gegen Dortmund. ähm find Kiel, also klar, Attraktivität, Faktor Attraktivität ist sowieso so ein Ding in der Bundesliga, aber ganz ehrlich, dann ist es jetzt auch egal, ob Kiel hochkommt, solange wir in den Hoffenheim, in Leipzig und in Wolfsburg in der Liga haben. Ja,
2: ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum du dich so gut mit Kiel auskennst, aber dann äh, müssen wir natürlich noch eine podcast empfehlung gleich loswerden, weil du bist, glaube ich, immer noch Teil des äh, Second-Bundesliga-Podcasts, oder?
3: Ja genau, es ist äh, quasi Obwohl, du nicht mal, obwohl der
2: die Arminia aufgestiegen ist.
3: Ja du, ich, ich kann aus Erfahrung sagen, es ist ein bisschen angenehmer, wenn man äh, einen, einen Podcast über eine Liga macht, wo der eigene Verein nicht mehr mitspielt, weil man kann den Blick so ein bisschen, also man kann so ein bisschen seine Favoriten haben ähm, und man kann aber auch gleichzeitig so eine leichte Distanz äh, zur Liga haben. Ist auch sehr angenehm, äh, Can recommend. <lacht> ja,
2: genau, also wer sich für die zweite cool. Liga interessiert, ähm, also, also alle VfB und Bielefeld-Fans, die uns jetzt zu hören, tun das wahrscheinlich nicht, aber ähm, falls euch das interessiert, englischsprachiger Podcast über die zweite Bundesliga, sehr, sehr hörenswert auf jeden Fall, gerne abonnieren. Gut, ähm, Saison ist vorbei, äh, offensichtlich. Es wird einen Saisonrückblick geben, so viel kann ich schon mal ankündigen, in welcher Form äh, werdet ihr dann in Kürze noch erfahren. Um, blicken wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Postring, die jetzt noch äh, anstanden und anstehen. Kurz auf den äh, VfB 2 schauen wir, der hat 1 zu 1 gespielt gegen den FC Gießen am Samstag, Eric Kottmann hat sein viertes Saisontor geschossen und der VfB hat jetzt äh, nach 39 Spielen von, äh, von 42 äh, 56 Punkte, ist Tabellenachter. Wir haben jetzt noch drei Spiele, die nach Bundesliga-Saisonende stattfinden und die wir da, deswegen nicht mehr im Podcast besprechen werden, gegen Pirmasens Schott Mainz und Stadt Eilendorf. Das findet am 12.06. statt. Das ist auch Wahnsinn. Ähm, genau. Aber der VfB ist zwei, ist ja wie gesagt durch. Eventuell werden wir da im Sommer auch eine Sonderfolge zum Thema VfB-Nachwuchs machen. Mal schauen. Die und unsere Leihspieler, Nikolas Natei über den hatten wir auch schon kurz gesprochen eben, hat zwar mit, 1000 Bu äh, gegen Buchen verloren am 34. Spieltag der zweiten Liga, aber hat trotzdem den Klassenhalt geschafft. Sandhausen ist geworden, äh, Nathai hat 24 Spiele bei 1000 gemacht, 20 Mal in der Startelf, 3 Assists, 6 gelbe Karten, interessanterweise hat er in der Hinrunde in eher im defensiven Mittelfeld gespielt und in der Rückrunde eher auf links außen. Es hat glaube ich auch ein bisschen was mit, den, mit dem Trainerwechsel zu tun und bei dem ist schon klar, dass er jetzt zum VfB ähm, zurückkehrt. Nach der Saison, Pablo Maffeo hat mit äh, Huesca 0-0 gegen Valencia gespielt am 8. Saisonspieltag von der Liga, wurde nach 75 Minuten ausgewechselt und äh, durch dieses 0-0 und weil Elche gleichzeitig gewonnen hat, ähm, ist Huesca 18. von 20 und damit wieder abgestiegen. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir Maffeo noch nochmal ausleihen müssen, weil ich glaube nicht, dass sie die Kaufoption ziehen oder eine Kaufoption ziehen, hm, zu müssen.
1: Tatsächlich ja? habe ich gerade vorhin gelesen äh, auf dem startup blog ähm, dass äh, Interesse besteht an Pablo oh ja. Maffeo und zwar von vom FC Villa Real und ähm, die wollen sogar 5 Millionen für ihn bezahlen.
2: Okay. Ja, dann gerne, nehmt den. Also 5 ja. Millionen sind zwar nicht die 10, die wir mal bezahlt haben, aber das war uns ja schon lange klar, dass wir den nicht zum Einkaufspreis wieder, ähm, ja. wieder, wieder loswerden. Äh,
3: Wenn ich noch ganz kurz was ja. zu Nathai äh, sagen darf. Ähm, ich, ich weiß aus. Äh, Siehe, Quelle, so also von Sandhausen-Fans, äh, dass die Natai sehr, sehr gerne beim, beim Sandhausen gesehen haben, gerade auch in den letzten Spielen. Ähm, auch wenn man jetzt das Spiel gegen Bochum verloren hat, ähm, da, da wurde immer wieder gesagt, was äh, für ein unfassbar geiler Kicker der ist. Und äh, die werden den sehr vermissen, finde es sehr schade, dass er jetzt auf VfB zurückkehrt. Also ich glaube, da kriegt man ein, ähm, ja, mit doch Spielpraxis kommen da äh, also eine ne erfolgreiche Laie, sagen wir so
2: ja also auf jeden Fall ist er auch U21 Nationalspieler für Dänemark ähm, kommt jetzt äh, kommen wir auch gleich noch zu
3: müssen wir ihn
1: retten aus dem badischen Exil
2: <lacht> genau und das genau kurz noch zu äh, Mafio der hat 25 Spiele gemacht bei ähm, bei Kurska. ein Tor drei Assists und ja wenn wir den doch noch wie äh, Vill Real ähm, die St sind, glaube ich, auch Sechster geworden oder sowas. Oder auf jeden Fall Siebter. Ähm, nicht ganz schlecht. Da hat er sich doch ein bisschen nee. empfohlen. Nee, Mo. Ja, noch zu Maxima Wutscher. Der hat beim 1 zu 1 von Türkei. Gegen Viktoria König im Kader gestanden, Türkisch ist es 13. geworden. Wie es mit der Wutscher weitergeht, wissen wir auch nicht äh, aktuell. Also ich habe zumindest nichts gelesen. Er hat elf Spiele jetzt in der Rückrunde gemacht, sieben in der Startelf und zwei Tore geschossen. Und natürlich oder zum ersten Mal, nicht natürlich, zum ersten Mal werden wir äh, dieses Jahr auch in der Sommerpause einen kurzen Artikel zu den Leihspielern machen. Da werden mir die Sandhausen-Experten bestimmt das gleiche sagen, was sie auch der, ähm, was sie auch der Eva gesagt haben zu zu NATAI. Ähm, bin ich mal gespannt. Das also könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen Artikel freuen. Ja, unsere äh, Nationalspieler. Ähm, ich glaube, mittlerweile wurden sogar schon die endgültigen Kader äh, teilweise benannt. Also Kalaicich natürlich bei Österreich. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei der Schweiz schon der endgültige Kader ist. ist. Da war Kobel auf jeden Fall im vorläufigen Kader. Äh, Scholinov äh, ebenso bei Nordmazedonien, was ich überraschend fand, weil der hat ja bisher nur U21 gespielt. Ähm, Nathal und Klimowitz, die spielen bei der ähm, sehr wahrscheinlich bei der am 31. Mai gegeneinander, im Viertelfinale der U21 EM, Deutschland gegen Dänemark. Uh, Gonzales steht im Kader für die WM-Quali von Argentinien und Endo auch wenig überraschend im Kader der Japaner und könnte sogar dieses Jahr, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, bei Olympia in Tokio für für Japaner auflaufen. Uh, ich meine, ist natürlich für ihn schön, äh, im Heimatland ja. aufzulaufen. Ob Olympia dieses Jahr so eine gute Idee ist, ist eine andere Geschichte. Gut, da haben wir noch so ein paar Sachen. Samikidira hat sein äh, seine Karriereende äh, bekannt gegeben, ausgerechnet am 19. Mai. Jenny, Zufall oder nicht? Ja.
1: Nee. <lacht> glaube ich nicht. Also genau 14 glaub Jahre
2: nachdem er den VfB zum Esser geköpft hat, äh, hat er letzte Woche sein also, Karriereende bekannt gegeben.
1: Man kann es natürlich schon sagen, dummer Zufall, aber irgendwie glaube ich das nicht. Irgendwie glaube ich schon, dass es sich das Datum ähm, rausgesucht hat. Und ähm, ich bin mir auch irgendwie ein bisschen sicher dass wir Sami Khedira in welcher Form auch immer nochmal beim VfB sehen werden also als Spieler ist es ja jetzt ausgeschlossen aber Klaus Vogt hat ja schon deutlich gesagt, dass man ihn gerne und mit offenen Armen bei uns empfängt, sollte er in irgendeiner Art und Weise wieder nach Stuttgart kommen wollen schauen wir mal, ne?
2: Ja, ja. ja äh, super Überleitung zu Klaus Vogt. Zudem haben wir nämlich drei Hörerfragen bekommen äh, auf Instagram. Der war ja gestern Abend bei Sport in Baden-Württemberg Baden zu Gast, beim Lennart Brinkhoff. Äh, und er, der Lukas fragt, äh, wie fandet ihr Vogt bei Sport im Dritten und was meint ihr zu den Punkten in der neuen Amtszeit? Was hat Vogt bisher alles bewirkt beim VfB? Äh, was in Bezug auf die Investorensuche? Gibt es neue Entwicklungen zu einem Investor? Beziehungsweise wann könnte es welche geben? Fabian, Wann kommt der neue Investor Sprung aus?
0: Gute Frage. Ich muss zugeben, ich habe ihn bei Sport im Dritten nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was er da für neue Aussagen vielleicht getätigt hat oder nicht äh, getätigt hat. Ja, Investor in Corona-Zeiten ist natürlich schwierig. Ich denke aber, dass, dass die Saison auch äh, gute Werbung für den VfB war und auch dass dass das Auftreten von Vogt, nach, dass das Bild nach außen, also abgesehen von äh, den Querelen zwischen Hitzelsberger und Vogt, die das Ganze dann wieder so eingerissen haben, aber eigentlich das Bild nach außen des VfB sich hoffentlich die, durch diese Saison auch merklich gebessert hat und es dann auch für Investoren interessant ist, sich mit dem VfB äh, schmücken zu dürfen. Mhm. <lacht> äh, von daher hoffe ich, dass es da Fortschritte gibt, Gibt wahrscheinlich, also ich, möchte man mehr Anteile verkaufen oder nicht, ist ach, ist halt, aber wenn man den Weg schon eingeschlagen hat, vielleicht vielleicht dann doch. Ja, ähm, ja und hoffe natürlich, dass es schon irgendwie, wenn dann jemand ist, der, der zum VfB passt und also ob jetzt explizit regional oder von ein bisschen weiter weg, okay, aber solange es irgendwie eine, ein Unternehmen ist, was, was man gerne mit dem VfB in Verbindung bringt und wo man nicht denkt, okay, die scheffeln halt Großkohle an und sind aber eigentlich sonst, äh, nicht besonders, ähm, weiß ich nicht, äh, sympathisch oder welche, welche Werte auch immer man da anlegt. Aber würde ich mir schon wünschen, dass die da irgendwie jemand finden, der, der da reinpasst zur aktuellen Konstellation mit, mit Hitzberger, Vogt und Co. und aber es finde ich super schwierig von außen zu beurteilen, wie da jetzt Fortschritte vorangehen. Keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, das können wir. Die Antwort, Frage können wir nicht beantworten. Weiß nicht, Jenny, hast nee. du es gestern Abend geschaut?
1: Nee, da habe ich natürlich schon geschlafen. <lacht>
2: <lacht> stimmt, du musst sehr fit sein für die Aufnahme heute. <lacht> ähm, ich <hab's> heute <lacht> ja.
1: Nee, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen und kann auch nicht groß was dazu sagen, aber ich denke. Ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig, ein wichtiger Schritt wäre, wenn man diesen Investor so schnell wie möglich noch herbringen könnte, weil es natürlich auch dazu beitragen könnte, ähm, wie der Kader dann tatsächlich aussieht in der nächsten Saison. Ne? Mhm.
2: Ja, ja, oder generell halt einfach eine, eine wirtschaftliche mhm. Stabilisierung. Also das habe ich auch schon mal neu bei Twitter geschrieben. Ja. Also ich habe schon den ersten Investor nicht gebraucht. Ich brauche keinen zweiten. Ähm, aber wenn es uns jetzt äh, unter diesen Umständen die jetzt schon mal herrschen seit anderthalb Jahren oder seit äh, etwas über einem Jahr, wenn uns das irgendwie finanziell ähm, den Arsch rettet, auch langfristig, dann ja, dann, dann machst du es halt und dann muss es aber auch was Vernünftiges sein. Ähm, ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, ähm, angehört auf, auf einem Ohr, ähm, was er so gesagt hat. Also, und ich finde, Leonard Prinkoff, der Lennart Prinkhoff, der hat schon gute Fragen gestellt, auch ging auch so ein bisschen nochmal um die Aussage von Port und ähm, auch generell um die Kritik an ihm. Und dann hat er gesagt, ja, haben Sie einen Fehler gemacht? Und er meinte, ja, ich habe bestimmt Fehler gemacht. Und welche Fehler denn? Ja, also jeder macht ja Fehler so ungefähr. Also ich fand es ein bisschen unkonkret, sagt man, glaube ich, auch einfach, wenn man im, im Wahlkampf ist. Ähm, also sagt ja keiner, oh ja, also da habe ich richtig in die Scheiße gegriffen. Ähm, ja, also mir was er bewirkt hat... Pff. Ist, ich, diese Frage kommt immer wieder. Ich finde, es ist eigentlich relativ klar, abgesehen von der ganzen esikon geschichte was auch ähm, der Fabian eben schon gesagt hat. Eine VfB hat ein positiveres Außenbild und es liegt meiner Meinung nach nicht nur am ähm, an dem, was auf dem Platz passiert ist. Ich meine, diese ganze ähm, Schlammschlacht Anfang des Jahres hat da natürlich nicht unbedingt geholfen. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, also so habe ich zumindest das Gefühl, also ich habe ein besseres Gefühl bei Vogt ähm, ich hätte auch bei Friedman ein besseres Gefühl gehabt als bei Dietrich, das ist vielleicht nicht schwierig, ähm, aber ich finde, da wurden zumindest von Vogts Seite und das muss man auch nochmal festhalten, dass diese ganze, dieses ganze Chaos, das ähm, Anfang des Jahres gab, nicht von ihm ausging, sondern von, von anderen Stellen, gerade im Verein, ähm, dass ich ein besseres Gefühl habe, was das, was das, was ähm, den Zusammenhalt des, des Vereins angeht. Um, da mussten jetzt halt ein paar Leute gehen, die aber auch in der Vergangenheit schon dafür verantwortlich waren, um, dass die Stimmung im Verein nicht gut war. Und um, ja, also, aber ich, da werden wir, denke ich, auch nochmal, um, wenn es auf die Wahl zugeht, nochmal noch mal drüber reden, was Klaus Vogt bewirkt hat. Das brauchen wir auch, glaube ich, nicht so ausführlich zu besprechen. Um, ja, und Investor, schauen wir mal, was da kommt. Um, ein, zwei Sachen haben wir noch. Ähm, Castro und Kaminski, wie gesagt, verlassen den Verein. Das, das war schon klar. Es gibt 48 Bewerbungen für den Vereinsbeirat. Es gibt ja diese drei Säulen im Vereinsbeirat. Äh, einmal den Leute aus dem Verein, Leute aus der Wirtschaft und Leute aus dem Bereich Fans. Äh, und da gibt es 48 Bewerbungen. Da bin ich mal gespannt, wer äh, sich da am Ende rauskristallisiert. Die werden ja auch am 18. Juli gewählt und äh, heute ganz frisch reingekommen. Tim Walter wird wohl neuer Trainer beim HSV. Jenny, was meinst du? Packen ja. Sie es mit ihm?
1: Ist ja mittlerweile bestätigt. Ist schon bestätigt, auf dem HSV? Ja, ja, ja ah, okay. ich glaube, also ich, ich meinte, es wäre jetzt mittlerweile bestätigt, okay. aber hundertprozentig sagen kann ich es jetzt nicht. Ich habe heute halt nur irgendwie äh, grob, ich dachte, ich hätte es auf Facebook gesehen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube, äh, er soll
3: morgen vorgestellt ja, werden. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ja. Ne?
1: Also ich, ich habe damit gerechnet, dass ähm, Tim Walter <lacht> ähm, wieder aus der Ver Versenkung ähm, hochkommt und ich hatte ihn bei zwei Vereinen auf dem Zettel ähm, der eine war Werder Bremen ähm, und der andere war tatsächlich der HSV. <lacht> ähm, und ich glaube, dass der dahin passt. Ich weiß aber nicht, ob, ob der das schafft, mit denen den Klassen er halt den Klassenerhalt, den Aufstieg
2: dort zu machen. halt, um sie das viel miteinander das ist, geschafft. Entschuldigung. Nee,
3: Entschuldigung. Weil bei Bremen ist dahingehend äh, Alexander Zonniger im Gespräch. Okay, ja. Also, das wäre ist, ist ja geil. Das,
1: das, das wäre Also die, die zwei in einer Liga und dann noch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ich würde es so feiern, ohne Witz. Also, ja, das wäre ähm, wär lustig. Das ist das absolute Highlight. Also, das wird wäre ähm,
0: super. Auch sportlich. Das Spiel wäre wahrscheinlich ziemlich ne. geil. Klasse, die ja, wollen ja. beide
3: nie aufsteigen, ganz klar. Ja, klar, ja. auf jeden Fall. Also, dann auch noch ähm,
2: Nordderby mit den beiden auf der war Geil, ey. Ja, das würde ich mir ja, angucken. Ja.
1: Wobei ich <lacht> sagen dass ich äh, dass ich Alex Zornegger. Dass Alex Zoniger schon auch zu Bremen passen würde. Also so ist es jetzt nicht, ja. Ähm, nee, schauen wir mal, was, äh, was Tim Walter dann ähm, beim HSV so treibt, gemeinsam mit Simon Terotte.
2: Ja, ja. nee, also, nee, der ist ja bei Tim Schalke.
1: Der ist ja bei Schalke, ja, genau, stimmt. Das ist auch krass, was in der zweite Liga.
2: Ja, also ich mein, das sind Aber halt...
1: Sven, Sven Uli Ulreich.
2: Ja, genau. Ich meine, das sind halt beides Trainer, ähm, den man sich als Verein halt mit Haut und Haaren verschreiben muss. ne? Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist, ist glaube ich, das Problem, was bei uns halt war. Ähm, man war dann nicht in der Willens ähm, komplett mitzuziehen, was dem Walter wollte. Ähm, und deswegen hat das dann halt, also, diese Geschichte mit Endo ist ja beispielsweise so eine Geschichte, weißt du, also dass der Sportdirektor und Spieler verpflichtet, zum Glück, und der Trainer sagt, was soll ich mit dem? Ähm, ja. Nun, also, das ja ist, das
1: aber der war halt aber absoluter Rakiri in viele Sachen, also
2: ja, ja ja aber du musst es halt ich habe glaube das also das kann also hat hat ja bei Kilo auch funktioniert am, äh, am Ende dann ein bisschen schlechter aber ich glaube du musst halt du musst das halt durchziehen mit so einem Trainer bis bei Zorniger, ja. das ist das das gleiche ähm, und äh, wenn das dann halt irgendwie nicht nicht funktioniert und wenn dann halt irgendjemand sagt so nee wir müssen doch lieber anders machen spiel doch mal ein bisschen defensiver ich meine das hast du ja bei uns dann gesehen ja dann hieß es ja komm ja. Ähm, mach doch mal ein paar Querpässe weniger und so naja, das geht halt ja. langfristig, glaube ich, nicht gut, bei und, beiden nicht.
1: Und Sonny hatte halt einfach Glück, dass man ihn in Bronby nicht so gut verstanden hat.
2: <lacht> das mag auch sein, ja. ja. Gut, das war's an, an anderen Themen äh, rund um Brusting. müssen wir unser Tippspiel auflösen. Äh, und dann ja, kommen wir direkt wow. weiter.
1: Es gibt Geschenke, wuhu. Genau,
2: genau. Platz drei. Unser Typ hat passenderweise Angry Toniger ähm, geholt. Der kriegt ein paar Goodies von uns. Ähm, Armband, Aufkleber. Ähm, Platz zwei geht an Simon. Äh, der hat, kriegt einen äh, Fanshop-Gutschein in Höhe von 10 Euro und äh, unser Hauptgewinn, Platz 1, geht an Dominik unterstrich 1893 und das ist ein äh, signiertes Buch äh, von Andreas Buck. Turbo, mein Wettlauf mit dem Profigeschäft ist, glaube ich, der Untertitel. Äh, und das Buch genau. ist nicht von irgendwem signiert, sondern eben von VfB-Meisterspieler Andreas Buck. Genau, Herzlich und ist äh, hm? ein
1: super Buch, sehr zu empfehlen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Dominik.
2: Ja, genau, also. Ähm, Herzlichen Glückwunsch euch dreien zum Gewinn. Ähm, ja, jetzt ist die Saison rum. Ihr könnt uns natürlich auch in den nächsten zwei Monaten, wenn wir nicht so viel über aktuelle Spiele reden, gerne unterstützen. Entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal. Ähm, wie ihr mögt. Auch kleine Spenden helfen uns da schon. Ansonsten könnt ihr auch gerne uns auf Apple Podcast eine Bewertung äh, dalassen. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wir haben auch diesmal wieder eine Rezension bekommen, nachdem der wir ja letzte Woche so eine was letzte oder vorletzte Woche, so eine schlechte Bewertung bekommen haben. Diesmal einen mit vier Sternen von Danny721893. Der schreibt, sehr guter Podcast. Empfehlenswerter Podcast aus der VfB-Familie. Immer wieder unterschiedliche Gäste, die zumeist aus der VfB-Twitter-Community, bzw von den jeweiligen Gegnern des VfB kommen. Die anstehenden Themen auf und eben den Platz werden mit den Gästen diskutiert. Eine gut strukturierte und wertschätzende Gesprächsführung runden diesen sehr hörenswerten Podcast ab. Ich danke sehr für diesen ah. sehr eloquenten <lacht> Und wohlklingende, diese wohlklingende Rezension, lieber Danny. Ich mag,
1: ähm, ich mag wertschätzende Gesprächsführung sehr. Das ähm, ist ein sehr schöner Ausdruck. Ja, Kann
2: ja, ich als Gast danke. auch
0: so bestätigen.
2: Sehr schön. das also freut mich. Das äh, ähm, nehme ich mal an. Ich äh, natürlich
3: auch. <lacht> ach, danke. Nee, ich fand richtig ach. scheiße. Ja, <lacht> dann bin ich ganz Gut.
1: Widerfeld ähm,
2: gibt es auch gar nicht. <lacht> <lacht> genau.
3: Hallo, könnt ihr mal Ironie an den Ketten hier immer direkt austeilen wieder? Alles gut. War von mir auch nur Ironie. Genau. Dann nimm bitte jeden Spruch außer den. Okay, alles klar. Oh,
0: also, wie oft man den bekommt, wenn man von Stuttgart nach Bielefeld zieht, ist äh, wirklich bitter.
3: Ja, siehst du? Hm. Das ist wirklich, ähm, wir sind da an, an einem Punkt angekommen, wo das auch nicht mehr für Ironiegründe und besonders oh, witzig Mann. ist. So nee, okay.
0: ein einmal war es witzig, aber inzwischen ist es, es und wirklich... Zwar, und zwar ja, vor 30 ja, Jahren als im
2: Internet, oder 40 Jahren, als er im Internet aufgetaucht ist, ne? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, man weiß Damit. ja auch gar
2: nicht so genau, woher das kommt, ne? Ja, ja ich glaube, das war in irgendeiner Mailingliste irgendwann mal, damals als mailinglist noch das Internet waren. Ähm, gut, also nochmal zurück zu, zu, zu uns. Ähm, Sag auch gerne Leuten so weiter, ähm, dass es uns gibt, erklärt denen, was ein Podcast ist. Und uns findet ihr natürlich auf rundumdenbrustring.de, auf Spotify und YouTube und sonst überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle, ähm, bevor wir gleich äh, noch unsere Gäste verabschieden. Erstmal danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns diese Saison unterstützt habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns äh, Fragen geschickt habt, Sprachnachrichten am Anfang auch noch. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung in jeglicher Form in dieser Saison. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, irgendwas, was wir besser machen sollen nächste Saison, Feedback, irgendwas, was euch auffällt im Podcast, was ihr nächstes Jahr besser machen sollen, nächste Saison, dann schreibt uns einfach bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, da findet ihr uns einfach unter Rund um den Brustring oder schreibt uns die E-Mail an kontakt Brustring.de. Genau. Ja, nächste Woche haben wir kein Spiel. Ähm, die Saison, die nächste Saison beginnt am Wochenende vom 6. August mit der ersten Pokalrunde. Am 18. Juli ist äh, Mitgliederversammlung. Geht wählen. Ne? Mal schauen, wie die stattfindet, in welcher Form. Aber wenn ihr könnt, geht mhm. wählen. Es wird echt viel gewählt. Ähm, wir werden ein paar Sonderfolgen machen in dieser ähm, in dieser Sommerpause. Also wir werden jetzt nicht zwei Monate die Klappe halten. Äh, Außerdem wird es natürlich ein genau. paar Artikel zur Vereinspolitik und zu den Neuzugängen geben. Jo Auf jetzt genau jetzt sind wir am Ende äh, dieser Folge angelangt und dieser Saison liebe Eva vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast heute mit vielen uns über lieben VfB Dank zu reden für die Einladung die Arminia äh, sag noch mal ganz kurz wo findet man dich im ähm, im Internet und wo kann man dich hören <lacht>
3: Äh, auf jeden Fall bei Twitter unter Eva unterstrich Bole und äh, beim zweite Bundesliga-Podcast, also at zweite Bundesliga-Pod, ähm, da wir sind da auch alle gegen, äh, ja, wo man halt Podcasts hören kann, ähm, zu finden. Da kommt jetzt auch was noch zur Relegation raus. Und ähm, ja, im Zweifel im da ähm, einfach mal vorbeischauen, freuen wir uns.
2: Sehr schön. Und Fabian, auch dir, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Gibt es was, worauf du noch aufmerksam machen möchtest? Wo findet man dich im Internet, falls man das nach dem Hinspiel noch nicht getan hat?
0: Genau. Ähm, ja, ich bin hauptsächlich auf Instagram äh, aktiv, Pixel.Fabian. Hat ja eher Natur- und Landschaftsfotografie, weniger VfB-Content, aber äh, freut mich, wenn da mal jemand vorbeischauen möchte auf Twitter, dann Pixel.Fabian unterstrich Fabian, je nachdem welches Social Media, welches Trendzeichen erlaubt und nicht erlaubt und auch auf äh, Pixelfed und Mastodon, den dezentralen Alternativen jeweils dazu auch aktiv. Sehr schön.
2: Gut, ja dann ähm, wünsche ich euch, wünschen wir euch eine schöne Sommerpause. Wir hören uns wie gesagt ein paar Mal wieder in dieser Sommerpause und äh, auf die nächste so. Ciao. Tschüss, eine schöne Sommerpause,
1: ein und bleibt zu Bis bald.